0: Lucky, lucky, to be free. Left you guys there, but no, you're still with me. Fight them all with your love. love will give you victory. Een goedemorgen zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin schrijft erop de podcast. Ik hoop dat je de achtergrondgeluiden kunt horen want ik zit aan een boom vol met klein vogeltjes is dus jij ja, hoort dat tweet 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 heel dom als je nu niet hoort maar ja dat is het geluid dus ongeveer tweet 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 uh, ja ik uh, had ineens een ingeving voor een podcast of iets dat dat ik zelf door had wat er bij mij gebeurt want ik krijg vaak berichtjes van lezers op Facebook of op Instagram en dan loopt daar altijd wel een gesprek uit verder en vaak schrijven mensen mij dan ook met hun dagdagelijkse problemen of dingen waar dat ze bij hun hoofd zitten of uh, iets wat ze kwijt willen. En ik denk dat dat ook voor een groot deel ligt aan dat ik mijn eerste boek, daar staat eigenlijk mijn gedachtengang ingeschreven. En daar staan ook veel patronen in dat ik zelf heb kunnen doorbreken om om um, gelukkiger te leven en ik denk dat ze mij daarom schrijven. Maar ja, het waarom maakt eigenlijk niet uit. Het is wat ik zie. Mensen die er altijd heel gevangen zitten in hun eigen leven of die er altijd heel opgesloten zitten of veel problemen ervaren en niet goed kunnen nadenken over wat dat echt belangrijk is. Ik zie eigenlijk altijd hetzelfde terugkomen dat die een soort van rol hebben aangenomen, van het leven doet mij dit aan, en het is niet meer dat ik mijn eigen leven kan kiezen. Ik hoop dat hiermee niemand zich aangevalt voelt, die dat mij heeft geschreven, want het zijn ook niet alle berichtjes, dat ik denk, ah ja, die zit daarin. Of. Ik oordeel eigenlijk ook niet, ik analyseer eigenlijk gewoon wat ik krijg, dus het is niet zo dat dit zo'n, soort aflevering is om te zeggen van, hé, hey, jij doet dat, stop daarmee, totaal niet. Ik denk dat dit een eye-opener kan zijn voor veel mensen, van waar dat ze in zitten en hoe dat ze daar dan uit kunnen geraken. Want je kunt altijd kiezen tussen twee rollen. De rol van het slachtoffer en de rol, ik neem mijn leven in handen. En op elke situatie kun je dat toepassen, hè? want het is niet zo dat ik het perfecte leven heb. Jawel, ik heb het perfecte leven in mijn ogen en ik heb dat zelf perfect gemaakt in mijn hoofd. Maar het is niet dat het perfect is. Daar is een heel groot verschil in. En ik hoor dan ook mensen waarvan ik denk, wauw, die heeft het perfecte leven, maar die heeft dat dan zo erg gemaakt in haar hoofd. Ja, ik kom. En dus, waar was ik? Ah ja, het perfecte leven bestaat niet... Je maakt dat zelf in je hoofd. En je hoofd kan kiezen voor de slachtofferrol of het hoofd kan kiezen voor de rol ik leem mijn leven in handen. En omdat ik zo het leem mijn leven in handen hoofd heb gemaakt van mijn eigen hoofd, denken mensen vaak dat ik het perfecte leven leid. En dat is ook, want mijn hoofd heeft dat zo gemaakt. Dus ik vind mijn leven ook echt geweldig. En dat doe ik alleen maar zodat, ik zeg dat nu zo blij, omdat ik wil dat jij geïnspireerd raakt om ook zo te denken. Want ik kan ook in slachtofferrol denken, en, oh nee, en waarom um, woon ik op deze plek en niet op een andere plek? En um, waarom ben ik zo vroeg mama geworden? Waarom heb ik voor een schrijverscarrière gekozen? Waarom ben ik met Geronimo? Waarom uh, woont mijn familie zo ver in België? Dat is allemaal slachtofferrol. Want ik heb er allemaal zelf voor gekozen. En ik sta daar duizend procent achter mijn keuzes. En ik ben er echt ook oprecht. Elke dag word ik daar gelukkig van. Omdat ik zie welke momenten dat me diep geluk brengen. En de oorzaak daarvan is de keuze dat ik toen heb gemaakt. En ja, er zijn ook ongelukkige momenten. Maar daar leg je, je focus niet op. En dan verdwijnen die vanzelf meer en meer... Dat wil ik vooral zeggen met deze aflevering. Je kunt altijd zelf kiezen welke rol dat je aanneemt. En dan is dat van, ja maar Jasmin, maar ik heb die schoonmoeder. Of mijn vader doet zus en zo. Of ik heb mijn moeder al twee jaar niet meer gezien. Of ik uh, heb geen zin om social media te doen. Of ik, oh, ik kan zoveel... Dit is niet dat ik moet bedenken, dit is gewoon... Van berichten dat ik mij herinner. En als je nu toevallig daar een van bent. Dat je u herkent. Zie je dat echt als een liefdevolle um, schouderklop of zo. Een liefdevol setje dat ik u wil geven. Omdat je zelf je mindset daarin kunt veranderen. Je kunt zelf op dat moment kiezen. Want uit elke pijn komt ook een soort van nerve... Hier ben ik wel met mijn Engels. komt een soort van... Um, geen nervus is misschien niet het juiste. Komt er energie vrij ofzo, die dat je ook kunt gebruiken om in goede dingen te investeren. Dus als er bijvoorbeeld een conflict is met iemand, voelt je die balm aan ruwe energie. En je kunt die ook omzetten in, um, door daar iets goed mee te doen. Dat geeft u ook op een bepaalde manier energie. Oké, okay, dat is misschien niet de energie dat je wilt hebben, maar je kunt die wel transformeren. Dat geeft u die... die... <lacht> Als je bijvoorbeeld lui in uw zetel ligt en er begint iemand tegen u te roepen, dan maakt dat u ook wakker in uw hoofd. En je kunt dat wakker ook gebruiken om bijvoorbeeld... Stel dat je een schilder bent om dat te uiten op u canvas of dat te gebruiken om um, emotionele foto's van te maken als je nu een fotograaf bent bijvoorbeeld. Je kunt alles altijd gebruiken, alles wat u slecht overkomt en wat dat u doet voelen alsof je een slachtoffer bent van uw leven, kunt je altijd omdraaien. Dat is net zoals ik mijn boek schreef over mijn tijd in mijn gevangenis. Dat was ook een slachtofferrol ding of zo. Ik had ook kunnen zeggen, oh arme ik, waarom heb ik daar gezeten? Ik ga heel mijn leven scheef bekeken worden, omdat ik in een gevangenis heb gezeten. Oh, en als ik daarmee naar buiten kom, ik ga niet meer buiten durven komen, want mensen gaan allemaal iets over mij denken, want wie gaat er nu in godsnaam in Egypte wonen? En hoe dom ben ik wel niet geweest om dat te doen? En het was mijn eigen keuze. En ik maak altijd de domste keuzes. en Stop daarmee. Stop daarmee. Dat is uw goud. Echt waar, dat is je goud. Al hetgene wat je nu doet, voelen alsof je een slachtoffer bent van je leven, dat is je goud. Ik had bijvoorbeeld een heel ding ook met een schoonmoeder en ik heb daar met zoveel mensen over gepraat dat ik daar zoveel verbinding heb uitgehaald. Er zijn zoveel mensen die iets hebben met familie of met uh, vrienden of er zijn zoveel. Uh, dingen binnen relaties, waar dat eigenlijk niemand over praat, maar dat wel speelt, onderling. Dus als je zelf dat gesprek begint, dan zie je ook dat een ander daar ook mee zit. Maar dat is niet de reden om niet hetgeen te doen wat jij wilt doen. Dat mag geen excuus zijn, nooit niet. Nu niet, morgen niet, gisteren niet. Daar wilde niet, zo wilde niet leven. Je wilt niet op je sterfbed liggen en denken van... Ah ja, maar toen in die periode heb ik niks gedaan, omdat mijn vriend... Bah, bah, bah. Depressief is het eerst wel in me opkomt, omdat ik natuurlijk ooit die depressieve vriend had. Maar dus, uh, dat mag geen excuus zijn, echt niet. Je, ah, het is makkelijk om te zeggen, maar je kunt je daar boven stellen door uit die slachtofferrol te komen. Je neemt je leven in handen. Je bent hier nu, vandaag, om iets te doen. En in uw zetel liggen kan misschien deugd doen, maar daar gaat het niet mee komen. En ik ben ook helemaal fan van rust nemen en mediteren. En... Maar al mediterend, ja, word je wel gelukkiger, dat is wel een ding. Maar daar gaat niet echt de actie mee komen die jij misschien wilt, om alles te krijgen wat je wilt. Dat is het. Als ik daar zo over nadenk, omdat ik net zei, je kunt jezelf niet in. Ik denk dat het makkelijker is om je hoofd eerst tot rust te brengen en dan daar goede gedachten in te steken. En dan gaat je leuke dingen doen in plaats van leuke dingen te doen, om niet te moeten nadenken, en vanuit die leuke dingen dan uw gedachten sturen. Want als je leuke dingen doet, dan zult je automatisch wel leuke gedachten krijgen, maar dan zijn die tijdelijk. Want als je dan weer iets moet doen waar je eigenlijk niet zo hard naar uitkijkt, dan zijn die gedachten weer weg. Dus het, als je echt... Uw leven gelukkig wilt maken in uw hoofd. Want je hebt geen gelukkig leven. Iedereen krijgt van alle rare dingen naar zijn kop gesmeed. Iedereen maakt vage dingen mee. Dat je denkt, waarom overkomt mij dit nu? Of dat denk je dan misschien even, Maar daarna... Komt je uit die rol. Iedereen maakt dat mee. Dus... Als je dat kunt handelen... Ah, ik ga echt proberen minder die Engelse woorden daarin te ik weet ook niet hoe dat komt. Nederlands, 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 Jasmin. Ja, als ik schrijf, schrijf ik echt nooit, nooit, nooit in het Engels. Dus ik begrijp echt niet, ja... Geen Engelse woorden meer, dus. Maar dus, de tip dat ik heb... Maak eerst je hoofd op orde en... Daarna komen vanzelf de leuke dingen die dat jij bedenkt omdat je hoofd op orde is. Da. Ik denk ook dat er zoveel mensen zo'n switch hebben gemaakt in hun manier van zijn en dingen doen waar dat ze gelukkig van worden tijdens de corona tijdens de pandemie. pandemie. Omdat er toen heel veel tijd was om met onszelf bezig te zijn en onszelf te vervelen en na te denken over het leven... En daar is er echt volgens mij voor veel mensen iets geschift. Ik denk ook dat dat. Ja, ik ben zo een van, die... <lacht> een van die mensen die denkt dat dat nodig was voor de mensheid. Bueno, ik denk niet. Ik heb ook Spaanse stopwoorden. Het is hier een, een multiculturele podcast. Dus uh, ja, ik ga dat niet kunnen aanpassen. Ik heb er al vrede mee genomen. Soms wat Spaanse woorden en soms wat Engels. Dat hoort er gewoon bij. Want ja, ik ben niet meer 100% van België, denk ik. Ik denk ook niet dat ik 100% van uh, Lazzarotti ben. Ik ben gewoon een wereldkind. Ik heb dat ook zo hard, dat is even een zijweg die ik nu inslaag, zo hard ontdekt om in het buitenland te wonen. Er is geen goeie of slechte ras. En al die stereotypen, in elk land heb je goede en slechte mensen. Of ja, goede en slechte... Dat kun je nog nuanceren. In elk land heb je mensen die dat beter bij je passen en mensen die dat minder goed bij je passen. Het is niet zo dat bijvoorbeeld. Ja, dat soort stereotypen, dat eh, Turkije of Egypte, dat de apenlanden zijn. Uh, daar kom je ook mensen tegen van alle rangen en alle gedachtenpatronen. En het is niet zo dat je iedereen over dezelfde kam kunt scheren. Ik denk gewoon, als je zo'n idee hebt over Turkije bijvoorbeeld, komt dat omdat je eigenlijk alleen maar heel korte gesprekken hebt gehad met uh, de mensen die daar in hotels werken, aan de receptie of um, opdienen in een restaurant. Dat zijn ander soort gesprekken dat je daar hebt dan dat je daar bijvoorbeeld zou wonen. Iedereen woont overal, zeg ik altijd. De momoe dat jij hebt, die daar in hetzelfde dorp woont als u, zo'n soort momoe woont ook in Bolivia en zo'n soort momoe woont ook in zuid korea Zuid-Korea. De wereld is veel kleiner dan dat wij eigenlijk in België soms denken, of in Nederland. zodat dat hokjes denken, daar ben ik echt helemaal vanaf. Dus, ik ben niet van België of van Lanzarote, ik ben van Egypte. Uh. <laughs> en ik ben ook niet van Egypte. ...ergens wel, want in Egypte heb ik echt wel mezelf teruggevonden... ...omdat ik daar heel veel tijd met mezelf heb doorgebracht... ...en daar ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat schrijven iets voor mij was. Dus ergens ben ik herboren in Egypte, zo kan ik het wel noemen... ...maar ik ben niet van Egypte, ik ben meer van de wereld. Maar ja, dat gezegd zijnde... Um, ...in Egypte heb ik ook wel dit geleerd waar ik het nu over heb... Dat je geen gelukkig leven ineens zomaar vindt, je maakt dat zelf door dingen te kiezen waar dat je gelukkig van wordt en door je hoofd op orde te hebben. Maar ik denk dat het dus, wat ik net al zei, maar dat kan hier ook op terug toegepast worden, eerst je hoofd op orde maken en dan gaat je vanzelf de juiste keuzes maken. Andersom is het meestal moeilijk, want dan gaat je stijgeren. Als ik op mijn achttiende keuze zou gemaakt hebben dat ik nu zou maken, dan had ik nog in die angstfase en zou ik gestijgerd hebben van het idee dat ik zou moeten leven van boeken en heel zuinig zou moeten zijn en uh, de eerste jaren gewerkt zou hebben zonder ook mijn rotte cent te verdienen. En dan zou ik denken, wat als, wat als ik nu kantoorjob had gekozen en wel kon rondkomen of wat als iets anders mij ook zou liggen. Maar nu kan ik met zekerheid zeggen dat iets anders mij niet ligt. Ik kan niet functioneren in een andere job, want dat past gewoon niet bij mij en ik word er gewoon misselijk van. Letterlijk. Mijn moeder zei overlaat, Sorry, mam, dat je hier weer inkomt, want ik weet ondertussen ook dat mijn moeder dat soms luistert. Hè. Dus ik moet oppassen wat ik hier zeg. Maar ik denk dat ik dit wel mag zeggen. Mijn moeder zei overlast. ja, ik kan soms echt, als ik naar de winkel ga en het is zo heel druk, kan ik daar misselijk van terugkomen. En dan denk ik ook, ja, dat is gewoon omdat dat niks voor u is dan eigenlijk, hè, dan naar de winkel gaan. Dat wil zeggen dat je dan op die moment eigenlijk rust nodig hebt en niet naar de winkel moet gaan. En dan dacht ik, ja tegenwoordig zijn er toch ook zo'n systemen van collect en go. En dan ga je spullen halen. Uh, dan komen ze je spullen brengen. Of dan ga je die halen aan de winkel. Ik weet niet eens hoe dat, dat werkt, want ik gebruik het niet. Ik vind naar de winkel gaan eigenlijk wel leuk. Voor mij is dat een soort reis door het Romeland. <lacht> want ik denk dan, bij alles wat ik uit de rekken pak, denk ik van, oh ja, dat ga ik maken. En dat ga ik daarmee... Oh, en dan kan ik dat nog eens eten. En oh... Ja, en op die ene dag eten we dat. Oh, en dat ga ik eten als ik dat en dat en dat heb gedaan. En dat maakt winkelen voor mij heel leuk. En ook het feit dat ik nu gewoon naar de winkel kan gaan zonder die tijdstruk. Ik had in België zo vaak zo rap, rap naar de winkel gaan, zo mijn lijstje. Oh, verschrikkelijk. En nu is dat meer zo met mijn buik gaan winkelen. Oh, heerlijk vind ik dat. Je staat die rekken en je denkt, hmm, wat zal ik daar nog bij doen? En dan zo, hmm, oh ja, nog iets zoet met iets zout. Misschien hebben we meer mensen dat, maar ik ben echt een heel erg fan van zoet-zout combinaties. Dus zo, ja, ik heb geen idee waarom ik het hier nu over heb, maar ja, het kan me inspireren. Dus zo'n zoete meloen dan bijvoorbeeld, zo'n oranje, ik weet niet of je dat noemt. En dan zo met van die Serrano handen rond of Parma. Oh. Vind ik heel lekker. Of, uh, ja, kaas met ruiven. Zo, ah, oh, dat is zoet met zout. Ik ga daar echt helemaal wild van. Maar dus, uh, terug bij, bij de zaak. Vroeger snapte ik die zin dus totaal niet. Van: uh, Je vindt geen gelukkig leven, maar je maakt een gelukkig leven. En ik dacht, dan ja, maar in mensen dat de lotto winnen, hè, die. Vinden dan toch een gelukkig leven. Maar ik denk niet dat dat iemand echt gelukkig maakt, de lotto winnen. Als je nu bijvoorbeeld, um, ja altijd terug bij een bureau, dat is omdat je daar zo allergisch aan bent. Als je nu bijvoorbeeld een secretaresse bent in, weet ik veel, een bouwbedrijf. <laughs> en um, je wint dan de lotto en je stopt met werken, dan... Gaat dat nog niet zo vervullend zijn? Daar ben ik 100% zeker van. Als dat jij bijvoorbeeld, uh, zoals mijn nicht, die dan fotograaf is geworden, als die dan haar eerste centen verdient met echt iets waar dat ze haar ziel, hart en ziel in heeft gelegd. En die zie dat ze mensen gelukkig maakt met haar foto's. Daar, dat is het echte geluk. Daar zit het echte goud. Het is niet in dat extra geld. Want ik had ook eens een erfenis en ik dacht, wauw, maar dat is het niet. Daar zit het hem niet. Het zit hem in dat geluk dat je met anderen dan kunt delen met iets wat dat jij met hart en ziel hebt gedaan. Daar zit voor mij het echte geluk. En ik denk dat ik dat mag doortrekken voor de rest van de wereld hier. Ik heb ondertussen met zoveel mensen al gepraat. Vooral op social media bedoel ik dan. En, ah ja, dat wilde ik ook nog. Ik vind dat eigenlijk af moeten van dat idee, want ik hoor dat ook zo vaak op Instagram en op Facebook. Dat mensen zo zeggen van, ja, dit is maar social media. Maar dat is echt zo niet waar. Waarom wordt er zo'n onderscheid gemaakt tussen het echte leven en social media? Ik heb daar ook mensen waar ik bijna dagelijks mee praat. In audioberichten dan, spraakberichten. En die voelen voor mij ook nu echt als deel van mijn leven. En die voelen ook echt vlak bij mij. En ik heb daar soms meer raakvlakken mee dan mensen die ik in mijn dichte omgeving heb. Dus contacten die je hebt op sociale media kunnen ook even, minstens even vervullend zijn als contacten die je hebt in real life. De wereld is zoveel kleiner geworden daardoor ook. Je kunt mensen van over heel de wereld leren kennen. Hè? Ah... Oké, okay, deze podcast heeft echt heel veel zijwegen, maar dat is oké, okay, want mijn enthousiasme gaat je sowieso aansteken om vandaag leuke dingen te doen met jezelf en uw hoofd wat te ordenen, dan moest je daar nood aan hebben? Ik vind dat je mijn, mijn woorden moet je ook altijd wel in de context plaatsen. Voel wat jij voelt en denkt wat jij daarvan denkt, maar neem dat niet klakkeloos over wat ik zeg, dat moet ik ook nog even duidelijk maken. Maar dus ik hoop dat het duidelijk is dat je geen gelukkig leven kunt vinden. Je moet dat zelf altijd maken. En je geld of je woonplaats of met wie dat je samen bent, ja, maakt uit, maar is geen garantie. Je hoofd doet meer dan uw omstandigheden. Daar ben ik duizend procent van overtuigd. Want daar ben ik een levend voorbeeld van. En ik denk dat ik hem hiermee ga afsluiten. Dankjewel voor het luisteren.